0: Olá queridos, muito bom dia. Hoje dia 6 de dezembro de 2021. Aqui é a pastora Anícia e eu te convido nessa manhã esse convite bom para um café e para sentar junto comigo para refletir na palavra de Deus. Talvez se você estiver ouvindo isso à noite, né? não toma café não, toma um chazinho para não atrapalhar o seu sono. Se bem que se você for igual meu marido, você pode tomar café a qualquer momento. É, faz diferença alguma para ele é, Vai dormir bem Do mesmo jeito né? É uma benção poder dormir bem eu, Se eu tomar muito café Já vai me dar uma certa tremedeira Eu fico meio acelerada Quando tomo Não é acelerada na ação não É no organismo né? Dá uma, fico meio trêmula E suando frio, engraçado <risos> Bom Hoje nós temos três textos, Gênesis 44, do 18 ao 34, 1 Crônicas 7 e Marcos 15, do 21 ao 47. Eu hoje no comentário vou voltar um pouquinho no texto de Crônicas, vou comentar o texto de Crônicas 5, de 1 Crônicas 5, porque ao longo da semana passada o nosso devocional foi todo dedicado à festa de Hanukkah. Então vou abrir um parênteses e dar uma voltinha. A pergunta para nós hoje é como conseguir o sucesso? Ou melhor, né, o que é esse tal de sucesso? A gente hoje vê um número sem fim de livros, cursos, vídeos no YouTube com o intuito de nos ensinar a ter sucesso. São livros como vencer, como ter dinheiro, como chegar ao seu primeiro milhão, quais as habilidades a desenvolver no século XXI, quais são os skills esperados pelos empregadores, é... Leia isso e tenha uma vida plena, como envelhecer bem. Muitos outros livros, todos com essa ideia de nos ensinar a ter esse sucesso. Eu não estou diminuindo a validade dessas coisas. Cada um vai ler né, conforme aquilo que seu coração deseja. Porém, no reino de Deus, se queremos vencer, precisamos de algo mais. Algo diferente do que esses livros apontam. As nossas habilidades são importantes e úteis na obra, mas sem clamor nada valem. Vou repetir: as nossas habilidades são muito importantes e úteis na obra de Deus, mas sem clamor de nada vale. Sempre haverá uma pessoa mais talentosa ou mais dedicada, ou um inimigo mais feroz. No texto de 1 Crônicas 5, nós vemos a descrição da tribo de Ruben de Gad e Manassés. Esses homens haviam pedido para ficar com as terras de antes do rio Jordão e Deus havia permitido, desde que eles ajudassem seus irmãos nas batalhas para a tomada da terra do outro lado do rio. Então, veja só, Deus estava levando o povo a tomar a terra prometida. E aí, essa posse, né, tomar a terra, significaria chegar até ela, então... Passava-se o rio Jordão, atravessa o rio e ali estaria. eles vinham caminhando da parte sul de Israel, subindo até chegar a esse local, que seria o local da terra. Né? E quando eles chegam lá, haviam pessoas morando lá e Deus havia trazido um juízo sobre essa população e esse juízo viria ali nas disputas por aquele lugar. Então a terra teria que ser conquistada, ela não seria só cheguei lá e peguei. Ela seria conquistada mais pela mão do Senhor. Né? Então o Senhor conduziria todas as coisas. Quando eles estavam próximos de chegar nessa terra, a tribo de Ruben, Gade e Manassés, eles, um pouco antes de chegar, né? então do lado ainda anterior do rio, eles olharam uma terra, gostaram muito dela, viram que essa terra era boa para o gado. E falaram, ó, oh, a gente quer ficar aqui. E aí Deus falou, foi através de Moisés, eles falaram com Moisés, Deus permitiu que eles ficassem desde que eles deixassem lá as mulheres, as coisas, e fossem ajudar todas as outras tribos a tomar a terra, e depois eles retomariam, retornariam para esse lugar. Então, olha o que a Bíblia fala sobre esses homens. Diz assim, 1 Crônicas 5, 18. As tribos de Ruben, os Rubenitas assim como as tribos de os Gaditas e a meia tribo de Manassés, porque não foi a tribo toda que quis ficar nesse lugar, metade seguiu com o resto do povo, possuíam juntas de 44.760 44 guerreiros experientes na batalha. Eles eram hábeis, com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Então, eram homens muito habilidosos, sabiam manusear o escudo, a espada, ainda eram bons de mira, né? Bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Guerreiros excelentes. Dessa maneira, a gente podia pensar, bom, eles podem vencer todas 44.760 guerreiros experientes. Fora os outros que nos viam ser experientes, né? Muitos poderiam dizer, é por isso que eles ganhavam todas as batalhas. Como podem dizer de você ou de mim, ah, só consegue isso porque foi privilegiado, tem um talento nato, ou, ah, foi para aquela posição ali porque é muito boa. Ou nós podemos pensar sobre nós mesmos, olha o que eu consegui, eu sou bom mesmo, eu sou o melhor, é por isso que eu consegui, essa vaga de emprego foi minha porque eu sou totalmente bom, eu sou fera. Mas qual é o segredo desses homens? Qual é o nosso segredo para conseguir as coisas? Aí a gente lê no texto. Em 1 Crônicas 5, 20, diz assim... Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. E no verso 22... E muitos dos seus inimigos caíram mortos na batalha porquanto essa era uma guerra de Deus então os homens ganhavam batalha após batalha porque clamavam a Deus porque depositavam em Deus toda a confiança eles estavam preparados eles batalharam por isso sim diz, eram guerreiros experientes hábeis com escudo e espada mas quem deu a habilidade porque muita gente podia se esforçar e não ter a habilidade que eles tinham. Então, os homens ganhavam batalha após batalha porque clamavam a Deus. Porque depositavam no Senhor a confiança. Porque era uma guerra de Deus. Não era uma guerra deles. Às vezes, irmão, a gente está no trabalho e ali é um lugar de Deus. Deus quer que a gente esteja ali. Deus nos colocou ali. Para que a gente possa ser bênção para as outras pessoas. Ao invés de a gente ficar, ah, eu me coloquei aqui, eu sou demais. Esse é o maior segredo do sucesso. Isso significa que devemos trabalhar duro, devemos nos especializar, buscar o conhecimento. Mas a vitória vem pela nossa confiança no Senhor. Isso também nos coloca em uma posição de humildade. Não somos tão bons assim quanto pensamos. Temos sim o Senhor ao nosso lado. E quando pensamos assim, também protegemos o nosso coração contra a soberba, que, segundo a Bíblia, né, é a responsável pela nossa ruína. Então, quer ter sucesso? Clame ao Senhor nas batalhas, coloque nele toda a sua confiança. Não haverá melhor posição de guerra do que essa. Você pode achar até que é muito bom, mas sozinho certamente vai fracassar. Pelo menos aos olhos de Deus, né? porque o conceito de vitória aos olhos do mundo é muito diferente. Muitas pessoas estão aos olhos do mundo com muito sucesso mas aos olhos de Deus são, na verdade, grandes fracassos. Né? Conquistaram o mundo, mas perderam as suas almas, como a palavra do Senhor diz. Então, de que vale né, tudo isso, esse esforço todo, se a gente não ganhar nossa alma na nós mesmos, né, para o Senhor? Por isso que Romanos 12, 3 diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Que a gente tenha uma visão saudável de nós mesmos, né? uma visão de Deus ao nosso respeito e ao respeito do outro. Isso vai nos fazer também não diminuir ninguém, não nos colocarmos acima de ninguém, mas que cada um é né, importante, precioso, valoroso aos olhos do nosso Senhor, assim também aos nossos olhos. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que o seu coração esteja de plena paz. Que as suas forças sejam renovadas no Senhor Altíssimo. E que o seu sucesso seja agradar ao nosso Senhor. Agradar o que Ele deseja para você. Do jeito que Ele deseja para você. Fique na paz, querido querida. Tchau.